0: Geschichten für Kinder. Mondreisen von Klaus Goldinger. Hinter dem Mond. Immer wenn Vollmond war, wachte der kleine Diego irgendwann in der Nacht auf. Heute aber war er gar nicht erst eingeschlafen, und so ging er gleich in den Garten, um mit dem Mondkalb zum vierten Mal zum Mond zu reisen. »Gut, dass du so früh kommst«, begrüßte ihn das Kalb. »Heute fliegen wir nämlich etwas weiter, auf die Rückseite des Mondes, die man von der Erde niemals sieht. Wen wollen wir da besuchen?« »Die Leute hinter Mond«, lachte das Mondkalb, nahm Diego auf seinen Rücken und los ging's. Auf der Raumstation, an der sie wie immer vorbeikamen, hatte man die Besatzung gewechselt. Die neuen Astronauten waren nicht so leichtgläubig wie ihre Vorgänger. Als sie die beiden Freunde sichteten, war ihnen sofort klar, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Sie erklärten sich das als natürliche Erscheinung, eine Sternschnuppe etwa in der Form von Kalb und Kind, wie auch Wolken gelegentlich die Gestalt von Tieren und Menschen annehmen. Daher meldeten sie zur Erde, im All nichts Neues. Die Reise war wirklich länger als sonst. Außerdem war es auf der hinteren Mondseite Nacht und empfindlich kalt. Von oben sahen sie eine Unzahl verstreuter Lichter auf einer offenbar ganz flachen Ebene. »Das sind die Lagerfeuer der Hintermondler. Sie leben in einer endlosen, öden Steppe«, sagte das Mondkalb und landete unweit eines der Feuer. Dort hatte man sie in der Dunkelheit zwar nicht gesehen, aber gehört. »Ist da jemand?« rief einer am Lagerfeuer und erhob sich. Als Diego und das Mondkalb ins Licht des Feuers traten, sprangen alle auf. »Wer seid ihr? Was wollt ihr? Woher kommt ihr?« schrien sie durcheinander. Das Kalb sagte ihnen, woher sie kämen. Diego von der Erde, es selbst von der anderen Seite des Mondes. Die Hintermondler brachen in Gelächter aus. Erde, andere Seite, kreischten sie. Wo soll denn die Erde sein? Ist wohl unsichtbar, was? spottete einer. Eine andere zerlumpte Gestalt quiekte. Und was wir nicht sehen, gibt's auch nicht. Sie alle, Männer wie Frauen und Kinder trugen lumpen- oder mottenzerfressene Felle, die sie sich nur über den Kopf gezogen hatten. Ihre Haare waren lang und zwottig, ihre Gesichter vom Rauch geschwärzt. Misstrauisch starrten sie die Fremden an. Aber Diego ließ sich davon nicht einschüchtern und erklärte ihnen ruhig, »Der runde Mond kreist um die runde Erde, nur könnt ihr sie von hier aus nicht sehen.« Dazu müsst ihr euch auf die andere Seite des Mondes begeben. Von dort könnt ihr ihn beobachten, den Planeten Erde. Der Mond ist sein Trabant, also eigentlich nur ein Anhängsel der Erde. Jetzt reicht's aber, schrie der Größte und Kräftigste der Anwesenden, der wohl ihr Anführer war. Wie lange wollen wir uns diese Lügen noch gefallen lassen? Das Mondkalb schaltete sich beschwichtigend ein. Wenn ihr anderer Meinung seid, sind wir gern bereit, sie uns anzuhören. Allerdings seien sie anderer Meinung, schnaufte der Anführer. Und er brachte vor, was er die Wahrheit nannte. So etwas wie die sogenannte Erde gebe es nicht. Der Mond sei der Mittelpunkt der Welt, um ihn kreise die Sonne, sie sei sein Trabant. Und die Sterne? warf Diego ein. Du meinst unsere Lagerfeuer, die sich nachts im Himmel spiegeln? entgegnete der andere und fuhr fort Außerdem sei der Mond nicht rund, sondern eine Scheibe, wie ein Teller etwa. Darunter sei der Abgrund. Wenn ihr meint, schmunzelte das Mondkalb, warum geht ihr nicht mal an den Rand eurer Scheibe und schaut nach, ob es wirklich so ist? Viel zu weit, viel zu gefährlich, entsetzten sich die Hintermondler. Und überhaupt, es sei nun mal so, wie es sei. Auf einmal drängten sich ein paar Kinder durch die Beine der Erwachsenen nach vorn und schauten Diego verzückt an. Einige berührten ihn sogar mit ihren Händen. »Nimm uns mit«, baten sie, »wir wollen die Erde sehen. Bitte lasst uns mit euch reisen, auf die andere Seite.« »Wollt ihr wohl«, schrien die Eltern und packten die Kinder am Kragen. »Jetzt weiß ich, wo ihr herkommt. Ihr kommt von den Neugierigen«, krakelte der Anführer. Den Neugierigen?«, fragte Diego verblüfft. »Tu nicht so. Du weißt ja wohl, dass sie uns davongelaufen sind. Dabei waren sie noch so jung.« Das Mondkalb sagte beruhigend, »Wir wissen nicht mal, wo sie wohnen. Das wisst ihr ganz genau. Dort hinten, hinter den hohen Bergen.« In der Ferne hob sich am Horizont ein Gebirgszug wie ein Schatten vom sternklaren Himmel ab. Die Hintermondler rückten bedrohlich näher. »Die Neugierigen wollen unsere Kinder. Das sind Spione.« »Ihr spinnt ja wohl«, blökte das Mondkalb, während Diego auf seinen Rücken sprang. Und bevor die Hintermondler sie zu fassen kriegen konnten, brausten sie hoch über ihren Köpfen davon. »Die Dümmsten sind diejenigen, die es freiwillig sind. Die Erde ist rund und der Mond ist rund«, bemerkte das Mondkalb. »Wir wollen mal sehen, was es mit diesen Neugierigen auf sich hat.« Sie mussten an Höhe gewinnen, um das Bergmassiv zu passieren. Welche Überraschung! Jenseits der Berge sahen sie unter sich plötzlich eine hell erleuchtete Stadt. Das Mondkalb flog in sie hinein, eine lange, breite Straße entlang, an schmucken Häusern aus Mondstein vorbei bis zum großen Platz in der Mitte der Stadt. Dort landeten sie vor einem prächtigen Theater, aus dem junge Leute strömten. Sie umringten die beiden überrascht, wussten aber sofort, um wen es sich handelte. »Du bist das Mondkalb«, sagte ein Junge, »und ein Mädchen, und du kommst von der Erde.« Sie luden die beiden in ein Kaffee auf eine Tasse Moostee ein und erzählten ihnen dabei ihre Geschichte. Sie hatten die Hintermondler verlassen, weil es ihnen dort zu langweilig war. Außerdem zweifelten sie daran, dass der Mond wirklich eine Scheibe sei. Sie hatten sich deshalb auf die andere Seite vorgewagt, Und die Erde gesehen. Leider wussten sie nicht, wie sie zum Erdball gelangen sollten und hatten sich jetzt hier nach ihren Wünschen eingerichtet. Jeder durfte machen, was ihm gefiel, für sich und andere. Die einen bauten Häuser, andere kümmerten sich um die Verpflegung, einige schrieben Bücher, die alle lasen, manche hielten die Stadt sauber, jeder nach seinen Talenten. Es gab auch welche, die gar nichts taten, außer in die Luft zu gucken und zu grübeln. Was ihnen dabei einfiel? war für alle interessant. Sie hatten weder König noch Präsident noch eine Regierung. Alles wurde gemeinsam beschlossen. »Ein Paradies«, seufzte das Mondkalb. »Warum wollt ihr denn zur Erde? Hier habt ihr es doch so gut«, wunderte sich Diego. »Weil wir neugierig sind. Wie du«, kicherten die Neugierigen. Das Mondkalb schlug ihnen vor, demnächst einmal eines ihrer Kinder mit auf die Reise zu nehmen. »Das sei noch nicht so weit,« gestanden die Neugierigen, »aber bald würde es auch bei ihnen Kinder geben.« »Na dann, später. Jetzt müssen wir los,« sagte das Kalb und flog mit Diego schnell wie der Wind zur Erde zurück. Zu Hause in seinem Bett dachte Diego noch lange an die schöne Stadt der Neugierigen, und träumte dann von ihren liebenswerten Bewohnern. Ihr hörtet Mondreisen von Klaus Goldinger, gelesen von Regina Lemnitz.